0: La SNCF, tiens, ça c'est un autre conflit. Mais là, la grève va avoir lieu euh, vendredi, samedi, dimanche. C'est acté, c'est la CGT cheminot qui nous l'ont dit, il n'y aura pas de train. Est-ce qu'il y aura grève vendredi oui, oui, il y aura grève, euh, compte tenu du fait que la direction n'a pas accédé à la satisfaction des revendications euh, qui avaient été exprimées ces euh, dernières années, en réalité, parce que ce conflit, euh, il ouais. pue ses origines depuis 2021. Aujourd'hui, on nous dit les vacances, mais si on n'avait pas fait les vacances, on nous dira, non, il faudra pas le faire parce que c'est la rentrée. Et ensuite, on nous dira, il faudra pas faire grève parce qu'il y a les JO. Et ensuite, c'est parce que ce sera les vacances, ensuite la rentrée. Il n'y aura jamais de bon moment. Le bon moment, quand la grève a lieu, c'est quand les salariés l'ont décidé. La... Alors, quand il y a un syndicaliste à casquette sur un plateau, c'est jamais bon signe. Enfin, <rire> Pour les, pour les clients, bonsoir Fabien Villedieu. Bonsoir. Votre collègue euh, qui était avec nous, Axel Persson, l'a dit au nom de CGT, cheminots, trappes, Rambouillet, il y aura grève. Je vous pose la question, est-ce qu'il y aura grève vendredi et pas de train
1: bah, Sauf si... Euh... PDG de la SNCF nous appelle ce soir en nous disant ben, sur l'histoire des rémunérations euh, et sur l'histoire de la reconnaissance de la pénibilité euh, je donne mon go je suis d'accord euh, auquel cas ben, là il y aura des trains mais si j'ai l'impression que ce n'est pas ce qui va se passer parce que j'ai l'impression que la direction de la SNCF assume le conflit j'ai peur que ce week-end euh, effectivement il y ait un conflit et y ait grève
0: donc vendredi il y aura grève
1: donc vendredi samedi dimanche il y aura grève
0: donc des millions de gens hackés.
1: donc ce qui est le principe d'une grève à la SNCF c'est qu'on fait du train donc euh, quand on fait grève il bah, euh, y a toute une série de personnes qui seront effectivement hackées.
0: avec euh, le risque de l'impopularité de la colère des voyageurs euh, et autres bah, si, on savez, faire, là, euh, si on devait faire si on devait faire vous que savez que, des... que là ça va être pardon j'emploie l'expression mmh. ça va être la loi de l'emmerdement maximum pour, euh, pour les gens pour les clients
1: vous savez, moi, j'ai pas de problème là-dessus. On a fait des grèves très populaires l'année dernière sur le conflit des retraites. Beaucoup de gens nous applaudissaient. On parlait même de grèves par procuration. Les cheminots, on s'est battus. On s'est beaucoup donné sur les histoires de retraite. voilà bah Aussi, les cheminots, de temps en temps, on se bat pour nos propres revendications, là, en l'occurrence, celles des contrôleurs. Et on sait pertinemment qu'une grève catégorielle... Alors, on vient expliquer pourquoi mais je ne viens pas. Je sais très bien que cette grève ne sera pas populaire.
0: Mais de toute façon, aujourd'hui, dans la vous société... vous ne pas choisir un autre moment enfin, Là, c'est ben... le week-end de chasser et Plein de familles qui vont se retrouver. Il y a des gosses qui vont partir en colonie de vacances à la neige et autres. Ben,
1: c'est jamais le bon moment. La semaine, euh, on empêche les gens de travailler. Le week-end, on empêche les gens d'aller... Euh, voilà, il faut aussi intégrer qu'une grève. À la SNCF, il n'y a pas de train. Et, une grève... et quand il n'y a pas de train, enfin,
0: ça L'impact les... en semaine, hors vacances est embêtant, mais là, il y a 4 millions de personnes sur un week-end. Oui,
1: il y a 4 millions de personnes, mais parce que... Mais dans ce cas-là, enfin, il faut changer la loi, peut-être, alors. Il faut se dire, j'interdis les grèves pendant toutes les vacances, j'interdis les grèves pendant la semaine. Oui, bah, je vous conseille, de système ferroviaire et le système social est quand même beaucoup plus intéressant en France que ce qu'il n'est en Italie. À mon avis, c'est qu'il y a un lien avec les grèves. C'est parce que, justement, de temps en temps, parce qu'on réussit à bloquer on arrive à faire des grèves qu'on arrive à avoir un certain nombre d'acquis social. Et d'ailleurs, c'est toujours ironique parce qu'on nous dit oui, vous faites grève pendant les vacances, mais s'il n'y avait pas eu de grève, il n'y aurait, aurait jamais eu de congés payés. Mais, euh,
0: la, la non direction... mais je reviens
1: quand même là-dessus. Oui, C'est-à-dire monsieur... que les congés payés, ils ne sont pas tombés du ciel. Bien les évidemment. Tombés, ils, sont payés, ils sont tombés parce que les anciens ont fait grève et se posaient pas les questions oui, est-ce que je vais avoir mon train oui, ou pas mon train.
0: C'était une époque qui était beaucoup plus rude aussi pour, pour le travail. Euh, et là la direction a rappelé qu'elle vous avait fait une prime supplémentaire de 400 euros pour les cheminots indemnité de résidence pour les salariés habitant là où le marché immobilier est en tension euh, consenti à 3000 promotions supplémentaires je, je ne fais que relayer ce qu'a dit Monsieur Farandou votre président 1100 emplois supplémentaires dont 200 contrôleurs et il, il a dit je ne peux pas dire oui surtout mais le compte n'y est pas
1: ben surtout, elle répond pas aux revendications. Enfin, qui les, est précisément les, les contrôleurs ne revendiquaient pas ça. Alors, ouais. ils le donnent, tant mieux, on prend hein, nous, tout ce qu'on donne, mais ils ne revendiquaient pas ça. Eux, ce qu'ils revendiquaient, c'est, un, l'application d'un accord qui a été signé en 2022 et qui n'a pas été respecté. Et je pense que beaucoup de contrôleurs se sentent lésés par rapport à ça. Je rappelle, en 2022, en décembre, il y a eu un conflit qui a été très compliqué. On a signé un protocole. Ce protocole a permis de retirer le préavis, notamment pour le 31 décembre. Il y avait des engagements mmh. fermes qui devaient être mis en place à partir de 2023. Ces engagements n'ont pas été mis en place. À partir de là, une fois qu'ils n'ont pas été mis en place, un certain nombre de contrôleurs se sont dit « Mais c'est quoi, quoi ce bordel » Excusez-moi cette expression. On, on fait un protocole, on retire le préavis et un an après, deux ans après, les mesures qui étaient signées, qui engageaient les organisations syndicales, Alors, les pourquoi contrôleurs… Pourquoi ça n'a pas été appliqué ben ça, il faut le demander à la direction de la SNCF, aussi, à mon
0: avis, parce qu'on a du mal à embaucher à la SNCF, mais ça, c'est un autre problème. C'est le député moi je... de la majorité, là. C'est euh, suis... un problème, quand même, ce dialogue social qui n'aboutit ouais. pas euh, on, on à la SNCF être, et euh... qui impacte des, des millions de personnes ce week-end
2: Bien sûr, alors on peut être, et d'ailleurs on est respectueux du dialogue social des, des, des combats qui sont menés par les uns et des autres, c'était le cas avec les agriculteurs c'était le cas pendant la réforme des retraites et on a pu les uns et les autres avoir avoir ce débat mais euh, en l'occurrence il y a quand même une prise d'otage qui est pas responsable et à mon avis pas productive alors évidemment c'est un dialogue social qui doit avoir lieu au sein de la SNCF, j'ai quand même le sentiment de ce qu'on voit et encore une fois c'est de la responsabilité de la direction de la SNCF de négocier avec ses syndicats dans le cadre des NAO, des, des négociations annuelles obligatoires etc. qui ont donné il me semble des augmentations de salaire. je crois que 4,5 4,6 à peu près correspondant à l'inflation je dis pas que c'est parfait je dis pas que c'est idéal mais c'est euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient bien avoir en tout cas c'est des salariés qui aimeraient bien avoir ces niveaux de de, de revalorisation là euh, et, et et pour autant euh, effectivement oui c'est une prise d'otage et c'est c'est pas responsable parce que c'est différent d'avoir eu la, la la réforme des retraites dans lequel il y avait eu des négociations d'abord elles n'étaient pas toutes rapprochées elles ont été il y a eu cinq ou six mouvements ou 7 je crois de mémoire euh, à des intervalles réguliers c'était prévisible là vous avez euh, des familles et puis euh, c'est pas que des familles qui partent en vacances au mois de février, euh, ça peut être... voilà, Et c'est pas des trajets, en plus, qu'on reporte. Il y a certains qui sont d'ailleurs déjà sur place, dont on ne sait pas comment elles vont revenir. Donc moi, je trouve que c'est pas responsable, et que par ailleurs, c'est sans doute pas productif. Et je me pose la question de, est-ce qu'on est systématiquement obligé d'aller jusqu'à euh, jusqu'à ce point de tension et ce point de cristallisation. Euh, honnêtement, j'en suis pas convaincu et je suis persuadé qu'il y a d'autres entreprises y compris entre le secteur public. On négociations arrive... il
0: faut être deux. Est-ce est que vous êtes sûr que la, non, la direction moi, de
2: la, la SS7 a pas, pas sa part de vrai. responsabilité Je aussi. suis pas dans ces, dans ces négociations mmh. et j'espère que j'espère qu'on va pouvoir trouver une issue euh, rapidement avant mais on n'est pas obligé trois euh, ou quatre jours avant. Alors même qu'il y a déjà des gens qui sont en vacances notamment les vacances de la zone parisienne, il y a d'autres d'autres zones qui commencent à partir des vendredi prochain, beaucoup allant, allant sur les zones de montagne. Encore une fois, pas que des familles aisées, je le rappelle, tout type de famille et je trouve que oui c'est pas, pas responsable et j'espère enfin je me pose la question est-ce que systématiquement on est obligé d'en arriver là
0: Monsieur Vilieu
1: bah écoutez moi les règles c'est pas moi qui les ai établies mais en france si vous faites pas grève si vous mobilisez pas et je pense que les agriculteurs nous nous ont montré si vous ne créez pas un rapport de force et ben on vous écoute pas mais voilà mais... et ça ça, ce n'est pas les règles, Je peux, on peut les regretter, et je suis le premier à les regretter, parce que quand vous êtes en grève, vous perdez de l'argent. Vous, vous regrettez un petit peu, mais la société française est comme ça. Et par ailleurs, moi, je, je ne laisserai pas dire qu'en gros, euh, il y a des augmentations de salaire de dingue à la SNCF, et chez parce les que contrôleurs... Je parce oui, vous l'avez un peu sous-entendu, avec non, les 16% qui sont l'inflation en 2023. Moi, la seule chose que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la SNCF fait des bénéfices de dingue. D'ailleurs, il n'y a aucune entreprise... Et ça pourrait repaire. être mieux
0: s'il n'y avait pas grève, d'ailleurs
1: bah ça dépend
0: bah quand les trains ça, roulent dépend. Pas, euh, ça, ça dépend ça dépend parce que quelqu
1: quelquefois on se bat pour le service public et le service public nous met je vais pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui la SNCF est l'entreprise ferroviaire la plus profitable d'Europe en termes de, quand vous prenez la Deutsche Bahn quand vous prenez Train quand vous prenez la RNF. voilà Alors ça, ça c'est une, une bonne nouvelle c'est une nouvelle ça c'est une très bonne nouvelle mais ça ça tombe pas du ciel c'est le fruit du travail des cheminots voilà et des cheminotes et ça à un moment donné on veut un retour du fruit du travail et c'est complètement logique et aujourd'hui qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire que la SNCF annonce chaque année elle a annoncé en 2022 2,4 milliards de bénéfices elle va sûrement annoncer en 2023 à peu près 2 milliards de bénéfices et face à ça on nous dit non pas une augmentation de 4,6% mais une augmentation générale des salaires parce que c'est ça la réalité de 1,8% et ben, à un moment donné les collègues se disent c'est pas possible. C'est pas possible que les TGV soient pleins. C'est pas possible que les prix parce que les contrôleurs le voient ça. Ils voient que les TGV soient, sont pleins. Quand ils contrôlent les voyageurs, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient le prix des billets. Ah oui, oui, donc oui. ils voient effectivement qu'il y a une machine ça, à cash de dingue et qu'est-ce qu'on leur propose On leur propose des augmentations de 1,8 on traficote un peu, on dit oui, il y a un peu d'ancienneté, donc ça monte jusqu'à 4,5 Il y a un moment donné alors qu'on a une inflation alimentaire qui est de 12 Donc il y a un moment
3: donné non, effectivement 22 même. Ouais, même... Les prix ont augmenté depuis euh, en deux ans et demi de 22 non, Je vais mets à votre moulin hein, si vous voulez. Mais euh... non mais je... Vous, je vous en pensez quoi vous, non, Marc, toi non, non, Moi je pense que le problème numéro un, si vous voulez, c'est que la France aujourd'hui est déjà dans une situation de récession. Hein, donc euh, évidemment donc ça va pas arranger les choses. Parce qu'il y a un coût évidemment pour la SNCF. Mais moi ce qui me surprend c'est que vous l'avez dit c'est vrai qu'on a eu des grèves également pendant la, la période des retraites, hein, la forme des retraites. Finalement la SNCF a réussi à s'en sortir parce que justement les prix des billets ont explosé. Donc qui finance tout ça Ça reste quand même le consommateur, bien entendu. Et le, le par contre, donc il y aura un coût, peut-être 25 millions, mais c'est gérable entre guillemets pour la SNCF. Ça dure 2 trois jours, pas plus. Si ça dure plus longtemps, ça va être compliqué. Par contre, le, le vrai danger pour l'économie française, on est déjà effectivement dans une récession aujourd'hui. C'est l'image qu'on véhicule, c'est-à-dire que on a l'impression que toutes les semaines il y a un nouveau conflit social, toutes les semaines il y a une nouvelle grève. Et ça c'est dangereux parce que euh, le gouvernement donne ici le sentiment que finalement, eh ben, voilà, si on s'excite un petit peu, ensuite bah ben, voilà, on, on lâche un petit peu. Et donc finalement, tout le monde va demander. Et, et ça, c'est très dangereux parce qu'on a laissé croire que, justement, on pouvait laisser augmenter la dette publique de façon inconsidérée. Je rappelle que la dette publique française a augmenté de 700, plus de 730 milliards d'euros depuis 2020. Hein, pas c'est pas que, que à cause du Corona, ça continue, évidemment. Donc, c'est ça qui est dangereux. Aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'on a ouvert la boîte de Pandore, que tout le monde, finalement, a besoin de ça. Le danger, c'est qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt ont augmenté, et donc, finalement, ce sont les consommateurs, ce sont les Français qui vont payer De ça. Donc, on joue un jeu extrêmement dangereux aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut donner effectivement le, le le là pour le gouvernement et parallèlement l'image qu'on véhicule. On va bientôt avoir les JO, etc. Le tourisme, comme vous le savez, c'est un secteur porteur pour l'économie française C'est pas forcément la meilleure. Mais je, attendez, Louis Marguerite, parce que justement, est-ce que le gouvernement n'est pas tombé
0: dans un certain travers à un moment C'est-à-dire, face à une inflation, on a fait des chèques carburant, on a fait des chèques énergie. Bah, c'est logique aussi que des travailleurs qui disent notre entreprise gagne de l'argent on veut on veut des primes donc on a beau dire la fin du quoi qu'il en coûte c'est la fin du quoi qu'il en coûte mais il y a un moment où vous vous retrouvez coincé aussi à chaque fois quoi. Oui non mais d'abord je voudrais juste répondre à deux trois points qui ont été évoqués. D'abord c'est la comparaison
2: avec la manifestation et la colère qui a été exprimée par les agriculteurs et d'ailleurs qui ouais. un sujet qui est toujours en cours hein, parce que Gabriel Etal et reçoit les agriculteurs ce soir en tout cas leurs organisations c'est que les agriculteurs ils ont manifesté leur colère ouais. euh, moi, je les ai croisés évidemment rencontrés en son nom mais euh, ils ont bloqué un certain nombre d'axes mais ils ont pas bloqué tous les axes donc avec toujours des moyens de substitution qui certes mettaient beaucoup plus de temps en fois doublé, triplé le temps de parcours, il y avait toujours un moyen de substitution. Là, il se trouve qu'il y a des gens et par centaines de milliers, sans doute quelques millions, qui n'auront pas d'autres moyens de substitution de se déplacer. Donc déjà, point numéro un, on a quand même une différence notoire. Donc, manifester, gêner, ça, c'est respectable et il n'y a pas de débat là-dessus, mais bloquer, on a une autre marge qui, moi, me semble effectivement pas productive et qui me semble pas responsable. Ensuite, sur, le, sur la question de, de la profitabilité de la SNCF. D'abord, ça, ça fait très peu d'années que c'est comme ça. Pendant très beaucoup d'années, la SNCF a pas été profitable comme cela. L'État a beaucoup on a beaucoup soutenu, notamment avec la reprise de la dette de la SNCF, qui était une, une, une grosse mesure qui a été revendiquée, notamment par vos organisations syndicales. Euh, et euh, d'une certaine façon, l'État a pris ses responsabilités et par ailleurs ses profits qui sont qui sont dégagés, qui sont euh, effectivement euh, ponctuels. Euh, ils vont servir pour les investissements, pour l'achat des nouvelles machines, etc. Donc je, encore une fois, c'est c'est la responsabilité de la direction de la SNCF. Mais moi, je regrette vraiment qu'on en vienne systématiquement à un wow. scénario de blocage avec un tel niveau
0: de pression. Je suis pas sûr que ce soit produit productif. Amanda Nathalia... Voilà le, le gouvernement là face quand même un un conflit, alors dont il n'est pas responsable directement, parce que c'est un échec négociation oui. direction SNCF oui, oui. et syndicats, mais c'est vers euh, lui qu'on va se trouver, la SNCF étant une entreprise publique.
3: Ouais.
4: Oui, tout à fait, pour l'instant il les laisse gérer, on n'est pas dans euh, le drame du conflit de fin 2022 où il euh, y avait euh, la grève qui était tombée sur les vacances de Noël et du premier de l'an, et où là, le gouvernement avait fini par dire à monsieur Farandou euh, maintenant, il faut y aller, il faut négocier il faut donner quelque chose et qu'on en, qu en finisse, pour l'instant, il, euh, il les laisse gérer. Après, il est vrai que euh... À chaque fois qu'il y a un blocage important, il y a un chèque et de l'argent sur la table à la clé de la part du gouvernement. Euh, on le voit bien avec les agriculteurs, ça coûte quand même 400 millions d'euros. Là où le même Gabriel Attal, qui a fini par donner ces 400 millions d'euros, disait au début, euh, vaut mieux donner 50 millions d'euros tout de suite que 500 millions à la fin. Bah, finalement, ça a quand même été quasiment euh, 500 millions euh, en à peine deux semaines. Euh, donc, euh, vous ajoutez ça euh, au, à toutes les autres grèves qui ont été suivies de chèques de la part du gouvernement. Et il est vrai qu'on fonctionne toujours comme ça euh, pour le moment non, ça, euh, en France et que euh, ce pseudo euh, cette pseudo fin du quoi qu'il en coûte n'existe pas, pas dans les faits
3: mais ça c'est quand même très très dangereux, moi je comprends effectivement toutes les revendications et c'est vrai qu'à la rigueur on se dit bah, pourquoi pas nous toutes les corporations... Bah, surtout que, dire, que les français bah... ils aiment le train et on nous pousse à prendre le train bah, donc non, on non, a envie d'avoir un là, service même, y a aussi... des gens qui service il y a aussi service. un problème quand même, hein, je suis désolé c'est que parfois le train aujourd'hui ça coûte plus cher que l'avion c'est-à-dire donc en France, je parle évidemment en France. Donc là aussi, il y a un problème parce qu'encore une fois, qui paye C'est le consommateur, c'est le français. Et donc aujourd'hui, on parle de pouvoir d'achat. Est-ce que c'est normal qu'une entreprise publique a autant augmenté effectivement les prix les prix des billets Et parallèlement, donc ça c'est pour le premier point. Le deuxième point effectivement sur l'explosion de la dette publique. Moi, je pense que ça va continuer parce que finalement, tout le monde aujourd'hui va avoir sa part euh, sa part du gâteau. Sauf que attention, à la fin qui paye À la fin, ce sont les Français parce que les taux d'intérêt. Augmente à cause de ça, et c'est nous qui payons quand on fait un crédit, à cause de cette explosion de la, de, de la dette publique. Et parallèlement, regardez, le gouvernement a dit Ah ben finalement, les impôts vont peut-être un petit peu augmenter. Alors, il a dit Non, il n'y aura jamais d'augmentation des impôts. Donc là, attention, ça va être encore les Français qui vont payer. Donc ce qu'on donne aujourd'hui. Même s'ils promettent une bête de 2 milliards ouais, enfin, pour la les moyenne moyennes. Ouais, c'est ça, mais la dette aujourd'hui, elle est à 3100 milliards au total, mais oui. tu sais, de, de l'ensemble de la France. Tu sais pas c'est qu'on donne d'un côté. Hein, pour soi-disant avoir la paix sociale et de l'autre côté on va reprendre et donc c'est ça ce qui ne fonctionne pas c'est que cette dette publique qui a explosé n'a pas justement acheté la paix sociale parce qu'on se rend bien compte qu'il y a toujours des tensions que les prix ont trop fortement augmenté pour tous les Français malgré les, les chèques mmh. etc malgré toutes les protections et donc là il y, y a un vrai problème je pense fondamental de la société française qui va devoir se poser Famille Villieu
1: oui, mais je pense qu'il y a un problème de salaire, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur l'image de la France. De... Enfin, moi, l'image de la France, c'est passionnant. Hein c'est très important. Ce qui, moi, oui, c'est sûrement très important. Pour moi, ce qui est très important, c'est que les gens puissent faire leurs courses. Ah ça, ça c'est très important. C'est encore plus important. Et, qu et, et que l'image de la France, c'est en seconde position. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des difficultés tout simplement à faire leurs courses, parce qu'il y a un véritable problème de pouvoir d'achat. Alors nous, les cheminots, de temps en temps, on fait grève. On fait grève pas pour faire plaisir, pas pour embêter les gens. On ne croyait pas qu'on est là. Ah super, on va faire embêter les gens. On mais fait vous perdez de l'argent en plus. Vous... D'abord parce qu'on perd de l'argent et les contrôleurs vont perdre de l'argent. On fait grève pour rehausser le pouvoir d'achat parce que oui, en France, il y a un véritable problème de pouvoir d'achat. On serait à la SNCF. Moi qui suis à sud je suis prêt à l'entendre. La SNCF serait là, au bord de la faillite où elle ne fait pas d'argent. Même moi à sud je suis prêt à l'entendre. Bon, bah, les gars, peut-être que ça ne durera année. que trois jours pour l'instant ça dure trois jours voilà. après on verra il y aura un cycle de négociation mais je veux finir mon raisonnement moi je serais prêt à dire bon ben bah, voilà il n'y a pas d'argent dans les caisses on ne va pas augmenter les salaires on ne va mmh. pas aller chercher des primes là la SNCF regorge d'argent parce que la SNCF est une entreprise contrairement à ce qu'on peut penser très productive bien plus que ne le sont et, et, et pour le coup moi je suis très fier de bosser à la SNCF vous vous rendez compte que la France est le pays
2: Encore euh, euh, tout à l'heure, Vous pouvez vivre au
1: Creusot voilà, et, et, et travailler à Paris, bah c'est génial, il y a plein de pays où vous pouvez pas faire ça. Donc moi je suis très fier de la SNCF, mais à un moment donné, toute cette technologie, toute cette capacité, il faut que ça se rémunère. Il faut rémunérer les contrôleurs, il faut rémunérer les agents de conduite, parce qu'aujourd'hui la difficulté numéro un qu'a la SNCF, c'est qu'aujourd'hui la SNCF, à force de taper... Sur notre tête, elle n'est plus attractive et le sport numéro un des cheminots. Vous savez ce que c'est C'est démissionner de la SNCF. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont obligés de faire énormément. Qu'on
0: n'arrive pas et à embaucher à la SNCF oui. en ce moment.
2: Non mais dernier merci, mot. Non, dernier mot. Merci d'avoir cité le Creusot, Montsoliemin et Chalons-sur-Saône. Ça me fait très plaisir. Mais simplement pour dire, je trouve ça vraiment dommage et à nouveau de le dire, pas responsable. Personne ne conteste le fait que vous, ayez, vous soyez légitime pour négocier vos salaires et tous les autres avantages que vous avez au sein de l'entreprise. Mais c'est vraiment dommage d'en arriver là et je pense que c'est pas responsable. Euh, et attention, merci. Je veux
3: un dernier point juste parce que si la récession s'installe en France, on a eu les chiffres du chômage ce matin. Le chômage est en train d'augmenter très fortement en France. Donc là, il faut faire attention parce qu'à la fin, c'est comme les Français qui payent, qui vont malheureusement avoir plus de chômage et avoir moins de pouvoir d'achat, plus de difficultés.
0: Euh, je voudrais euh, prendre 30 secondes avant de donner la parole à Yves Calvi pour euh, vous montrer une image, celle de la garde des Sorashida Dati, euh, la garde des Sorashida Dati, la ministre de la culture, <rire> vous voyez. Changer, la la changer. ministre de la culture, Ashida Dati, qui avait promis une culture populaire, et alors euh, elle le montre, elle s'est invitée dans le DVM Show, c'est sur la plateforme Twitch, avec euh, Taïk et Dajou, ce sont euh, deux rappeurs euh, euh, aussi, et la ministre de la culture et pro rap et elle invite
3: du coup dans son ministère. C'est le virage à droite, ça. Ah oui. Au ministère de la Culture, vous êtes non, évidemment. et vous venez avec vos vraiment vos <rire> avec, avec <rire> vos manettes <rire> <rire> avec votre matériel. Vous venez, vous installez tout et vous venez me faire un DVM. Ah bon? Oui, c'est bon. Oh, non, oui. c'est vrai. Oui, bah... L'invitation est lancée. Oh. Mais on fait du bruit, tu sais. Hein. Ah oui, hein, ah oui, on fait bah, beaucoup de bruit. Hein. Un ministère de la Culture sans bruit, c'est pas un ministère de non, la madame. Culture sans.
0: Voilà la culture populaire dit Rachida Dati une culture qui parle à toute une génération bien au-delà de la génération de ma fille vous parlez aussi un peu à moi sauf que en s'invitant dans cette émission de rap elle a déclenché une polémique euh, et regardez ce qu'ont écrit Jordan Bardella euh, du Rassemblement National et Éric Zemmour voilà ce qu'ils disent Rachida Dati doit s'expliquer sur sa présence hilar hier au DVM Show émission qui fait la promotion permanente du deal repère d'un rappeur antisémite c'est parce que Fris Corleone y est passé sous le coup d'une enquête pour apologie du terrorisme après avoir avoir, il y a quelques jours, glorifié l'attentat de Nice et puis Éric Zemmour dans la foulée. Euh, C'est donc ça le virage à droite du gouvernement, comme je dis depuis sa nomination au ministère de la Culture. Rachid ne mènera jamais une politique de droite. Le ministère de la Culture est un ministère intrinsèquement de gauche. Supprimons-le pour créer un véritable ministère des Beaux-Arts et du patrimoine françois. Pour résoudre que Jordan Bardella et Éric Zemmour n'étaient pas très pro-rap. Ni, ni pro-culture, apparemment. <rire>